0: Hola a todos. Eh, Bueno, eh, voy a empezar con la primera publicación que hice en Facebook y fue, curiosamente, pues los pensamientos que me vinieron cuando contraje la... o cuando me diagnosticaron la, la enfermedad de Lyme, ¿no? Y pienso que es curioso también leerlo. Bueno, empezamos. La publicación se titula Lyme y ahora que como. Mi choque inicial cuando me diagnosticaron la enfermedad de Lyme era: No puedes comer azúcar si tienes Lyme, me decían los médicos y otros enfermos con la enfermedad de Lyme, que puede alimentar a la burrelia. Vale, perfecto, pensé yo. No como azúcar, pero ¿qué tiene azúcar? Pues todo. Ok, ¿cómo que todo? Vale, bueno, entonces voy a comer comida sin azúcar, pensé yo. Vale, me compro comida sin azúcar, en el, voy a pasillo sin azúcar en el supermercado y me compro pues, esa comida, lo que, todo lo que sean postres, sin azúcar y tal. Pero después me decían, los edulcorantes artificiales tampoco son buenos porque pueden producir enfermedades a la larga, por ejemplo, como el cáncer. Vale, no puedo comer azúcar y tampoco puedo comer comida sin azúcar. Y entonces, pensé yo, vale, tranquilidad, me pongo a dieta y voy a comer solo comida real hasta que esta pesadilla termine. O sea, yo pensaba comida real, pues la comida que pueden comprar nuestra, nuestros abuelos en el, o nuestros padres en el mercado, ¿no? Pues lo que viene de la tierra, lo que, que camina por el monte, y frutas y demás. O sea, frutas, verduras, y animales, pescados y, y poco más. Vale, entonces me dijeron, no puedes comer frutas porque tiene mucha fructosa y seguramente tú tienes cándida y eso lo alimenta. Yo pensaba, ¿cómo? Pero si la fruta es una comida natural y no tiene azúcar, entre comillas. Vale, pensé yo, elimino la fruta, entonces voy a desayunar. Si ya me quité el pan porque tenía gluten y no puedo comer frutas, ¿qué puedo desayunar? Pregunté yo. Y me dicen, no, no, mejor no desayunes y haz ayuno intermitente, que es muy bueno para, para la salud, para el descanso intestinal. ¿Cómo? ¿Que tampoco puedo desayunar? ¡Ah! Después de nueve años diagnosticado con la enfermedad de Lyme, experimentando con diferentes estrategias dietéticas y ahora estudiando a fondo la nutrición terapéutica, quiero exponerles en diferentes artículos que iré escribiendo los puntos básicos que no podemos olvidar en este tipo de patología para mantener la inflamación a raya, nutrir al cuerpo de la mejor manera posible y así tener una mejor recuperación aumentando nuestra calidad de vida. Empezamos. La segunda publicación que les voy a leer se titula Mejor el remedio que la enfermedad. La pueden encontrar en Facebook Nutriline. Un factor determinante para empezar una nutrición adecuada para tu patología es el factor psicológico. Si aceptamos que empieza nuestra nueva vida, entre comillas, que puede ser incluso mejor que la antigua, nos adaptaremos mejor a los nuevos cambios, creeremos en lo que hacemos y tendremos un objetivo claro en nuestra mente. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo y nos recuperaremos más rápido. Claro, este factor lo veo yo ahora después de todos estos años. Si lo hubiera tenido en cuenta al principio, la verdad que me hubiera ahorrado mucho tiempo. O sea, pensar que la enfermedad de Lyme realmente no es... Eh, hombre, en muchos casos sí puede ser como una gripe y después se, se acaba, se curan, ¿vale? Pero yo una vez que tienes la enfermedad de Lyme crónica, pues pienso que es importante el apoyo psicológico, puede ser de un psicólogo o una persona, pero realmente ese apoyo psicológico tiene que ser de alguien que entienda lo que es la enfermedad de Lyme y con todo lo que ello conlleva. No, porque a mí al principio, recuerdo que me, me decían los médicos, ¿no? cuando no tenía diagnóstico, lo típico que nos dicen a nosotros es, pues, a lo mejor es que tienes tristeza, tienes depresión, consulta con un psicólogo, un psiquiatra, y claro, te ves con el psicólogo o psiquiatra y mmm, ellos van a tratarte como si fueras una persona deprimida, que realmente no lo somos. Nuestro principal problema, en la mayoría de los casos, no es que estemos deprimidos, sino que tenemos un problema físico y químico en, el, en nuestro interior que están fallando todos los mecanismos del cuerpo y por eso estamos tristes, porque no podemos vivir. Y aparte de eso, pues que nadie nos cree eh, y con los problemas sociales, familiares, económicos que nos puede, que nos puede traer. Entonces, lo ideal y yo pienso que es una parte también muy importante de, para el tratamiento de la enfermedad de Lyme, es el factor psicológico, el apoyo psicológico. Pero con una persona, y si pudiera ser una persona, un psicólogo que también tuviera Lyme para que lo pudiera comprender y, y pudiera apoyar al enfermo de Lyme y, y más o menos explicar de una forma, eh, explicar que, bueno, pues a partir de ahora tu vida va a cambiar de esta forma, tienes una enfermedad que... Puedes estar muy bien, puedes tener una vida, una calidad de vida muy bien, pero claro, hay que entenderla. Y de ahí a que yo también publico mucha... No es realmente una... Yo no quiero dar tampoco mucha información, o sea, yo puedo dar información, pero realmente la información se encuentra, se encuentra en internet. O sea, tú puedes... Si te digo a lo mejor la vitamina D es perfecta para la salud, los niveles... Los enfermos de Lyme tienen la vitamina B baja y tal. Pero tú puedes buscar en internet el nivel de vitamina D, dónde consigues la vitamina D. Todo se puede buscar eh, en internet. Lo que me gustaría transmitirles, y por eso estoy con mis artículos, es una, como como yo digo, reflexiones. Y lo que yo hubiera hecho eh, diferente para las personas que se inician en este camino, quizás, si me pudieran a lo mejor, si pudieran tener en cuenta lo que yo digo, pues, pensar un poquito y decir, coño, pues mira, a lo mejor necesito este tipo de apoyo, esto otro, la nutrición, ¿vale? Es muy difícil cambiarlo, cambiarlo todo. Yo también cuando, cuando empecé, pues claro que empiezas a quitar cosas poco a poco, quitar la, el azúcar, el alcohol, ya no, no es que bebieras alcohol, pero que sí que a lo mejor ya no bebes la copita de vino esa que bebías con tus amigos. Eh, la vida va cambiando, pero claro, necesitas un tiempo, ¿no? Algunos más que otros. Pues bueno, sigo con el artículo. Que si no me voy por las ramas. <risa> hay dos errores muy comunes que cometemos los enfermos de Lyme. Los voy a dividir en dos grupos, ¿vale? Realmente yo escribí el artículo este, pero no, no me gusta dividir a, la, a las personas en diferentes grupos, porque eso hace que se... Con, hacen confrontamientos y una cosa que quiero evitar porque también dentro de las dietas hay diferentes grupos y uno... Que le encanta comer una cosa, otra otra, que dicen que se lo cura todo y tal, y hay enfrentamiento. Pero bueno, eh, lo escribí de esta manera para que se pueda entender y seguro que ustedes me entienden. En el primer grupo están las personas que no quieren cambiar su vida. Se aferran a lo que hacían antes y si hacen un cambio en su nutrición es haciendo una dieta sin. Vale, pues ellos van al médico y le dicen, tiene como yo hice al principio, ¿no? Uh, Dietas sin azúcar Se van al pasillo sin azúcar Y compran pues, todo que, te- que no tenga azúcar Y hacen su vida normal Mermelada sin azúcar El pan con mermelada por la mañana Pan sin gluten Mermelada sin azúcar Y café descafeinado Perfecto Y lo hacen todo igual Sin cambiar su vida ¿Vale? Eh, bueno, aquí lo comento con Colacao sin azúcar para el desayuno Pizza sin gluten para el almuerzo Y una cremita de verduras por la noche Que algo me he sentado mal en el almuerzo En este grupo suelen guiarse mucho por el tratamiento médico convencional, sin darle tanta importancia a los remedios naturales y a la alimentación. Son personas que se guían eh, bastante por sus médicos, que realmente nuestra cultura, lo que nos han enseñado, pues es eso. Y está bien, porque hay médicos capacitados, pero a la vez yo pienso que hemos perdido mucho la confianza en nosotros mismos. Pero también porque no, no tenemos información de lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, si no lo hacemos nosotros, si no estudiamos nosotros la manera de mantener saludables y mantener nuestro cuerpo también, o sea, conocernos a nosotros mismos y mantener nuestra salud, entonces es muy difícil que, que un médico lo pueda hacer. Y más cuando tenemos ese tipo de patologías como la enfermedad de Lyme, que es muy complicada. En el segundo grupo, en el que yo me incluyo, están los radicales. Los radicales. Vemos una... Vemos por internet una dieta que ha curado a alguien y vamos por ella al 200%. Y ponemos en duda los tratamientos convencionales que nos recetan en la medicina convencional. Somos personas que, que sí, como yo, de un poco quizás, no me gusta la palabra, pero obsesivas, que queremos algo y vamos a por ello, que es positivo. Pero a la vez también es verdad que te puedes jugar malas pasadas eh, si, por ejemplo, ves en un grupo de... De Facebook. Eh, La dieta X es la mejor y tal. Baja por ella. Y quizás. eh, No, si baja por ella. Pero quizás pierdes otro aspecto general. Que claro, que eso yo lo veo ahora de fuera porque he pasado por todo tipo de dietas súper estrictas. Y ahora lo veo todo de una forma general. Y pienso: Pues vale, tuve que pasar eso para llegar hasta aquí. Pero sí que puedes tener carencias en otros en otros nutrientes. Y aparte de eso, porque pues cada persona después responde de, de manera diferente a, a los diferentes nutrientes. También llegas a la conclusión de que no hay una dieta perfecta, porque si, si hubiera una dieta perfecta para todo el mundo y que la ayude a todo el mundo, sería muy fácil, ¿no? O un medicamento de curar a todos, sería perfecto entonces. Pero es que si no la has encontrado todavía, posiblemente no la haya La que la dieta que va a funcionar para ti es la tuya, y la única persona que la puede encontrar eres tú. Y para eso hace falta pues, estudiarnos y experimentar e informarnos. Es nuestra, nuestra principal arma contra la enfermedad de Lyme. Bueno, al hablar de estos dos grupos, bueno, de ambos grupos podemos sacar cosas muy positivas y quedarnos en el medio, pero cuidado, sin bajar la guardia. La enfermedad de la incrónica es una carrera de fondo. Se trata de mejorar nuestra salud poco a poco, año tras año. Convertirnos siempre en mejorar nuestra versión actual. Y nunca comparándonos con nuestro viejo yo. El nuevo es y va a ser mejor. Si sí, esto es una cosa muy, muy curiosa porque también eh, yo siempre pensaba, ¿no? Eh, pues con el tratamiento, espero eh, ser el de antes, volver a la vida de antes. Y claro, ya cuando pasan casi, bueno, casi 10 años, 9 años, eh, tú piensas, pero es que antes yo tenía mm, 32 años cuando tuve la la picadura de garrapata, o cuando me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Yo nunca podía ser el de antes. Ahora tengo 42. Por lo tanto, (ríe) ese es uno de los motivos. Y otro es porque realmente en las comparaciones son odiosas, tanto te compares con otra persona, siempre la persona que está eh, al lado tuyo, si una persona va, llega a remisión, si una persona, si estás entrenando y está más fuerte que tú, por ejemplo, si otra persona es más guapo que tú, si tiene mejor un traje más bonito que el tuyo, o lo que sea, siempre estamos comparándonos y eso realmente nos destruye de alguna manera. Por lo tanto, pienso que, que al compararnos con, con el nuestro viejo yo, que es a donde queremos llegar, pues también nos estamos, de alguna forma, destruyendo. Lo mejor sería pensar cómo sacar la mejor versión de nosotros mismos en este momento y darlo todo. Si, por ejemplo, eh, en el camino de la recuperación, si un día nos encontramos eh, regular y no podemos eh, caminar, por ejemplo, pues intentamos dar do- dos pasos y estamos convirtiendo, en vez de quedarnos en el sofá, damos una mejor versión dando esos dos pasos. Eso es lo que quiero llegar, que realmente... Mejorar nuestra versión es nuestra meta, porque tampoco sabemos eh, el camino hacia dónde nos va a llevar. Por lo tanto, muchas personas también esperan a la remisión o a la curación. Y es muy frustrante ver que a lo mejor otras personas llegan a la remisión y tú personalmente dices, coño, no llego, no llego, no llego. Y eso también genera un, una frustración y un estrés que tampoco es bueno para nosotros. Por lo tanto, es tomar las riendas de nuestro camino, informarnos... Y, y seguir el camino y, y hacer lo que tenemos que, que hacer y mejorar, pues, pues sacarnos, como dije antes, no sacar la versión, la mejor versión de nosotros en ese momento. En esta carrera de fondo de, de la enfermedad de Lyme hay muchos obstáculos y los nuestros pueden ser más duros que de, que otras personas, pero vamos a salir de cada uno de ellos más reforzados y más sabios si logramos entender el proceso. Lo principal de la nutrición en la enfermedad de Lyme es como su propia palabra indica, nutrir, nutrir cada una de nuestras células para poder afrontar el día a día y recuperarnos poco a poco sin crear más lastre a nuestro cuerpo. No olvidemos esto. Hay muchos tipos de dietas y mucha gente que ha logrado tener éxitos con ellas y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que gente que siga una dieta vegana se curan de muchas patologías y personas con una alimentación rica en proteínas animales y grasas tipo cetogénica o carnívora también? Todas estas dietas tienen algo en común, quitan los principales alimentos, entre comillas, que pueden crear un lastre en nuestro cuerpo. No hay ni azúcar, ni gluten, ni alimentos procesados, por lo tanto ya tenemos una gran pista de lo que podemos quitar para sentirnos mejor. Quizás todo esto les parezca algo básico, pero pienso que el entendimiento es una de las llaves para mejorar nuestra condición. Ya luego, poco a poco, iremos profundizando más. Pues realmente es así. Cuando yo empecé a escribir las publicaciones y tal, eh, pues claro que hay gente que que pensó que, que es bastante básico y demás, pero pienso que... A mí me ha pasado, yo quizás estoy reflejando lo que me ha pasado a mí y que le ha pasado a ustedes también. No lo sé, pero yo al decirlo quizás se le abre a alguien, no sé, le, se le abre un poco más la mente y dice, ah, mira, pues esto me ha pasado a mí también. Pero pienso que si entendemos lo básico y si le buscamos un poco de lógica a todo lo que estamos haciendo, psicológicamente nos va a ayudar y después aparte de todo eso, pues vamos a nutrirnos con cosas que nuestro cuerpo necesita y que nuestro cuerpo pueda tolerar. Por lo tanto, empezando muy básico con todo, pues vamos a aprender mejor y a tener una. por pues los pilares más, más asentados. ¿no? También suele pasar que como tenemos mucha información ahora por internet, vamos todo con lo nuevo, con lo que ha salido, hay unos intermitentes, que si las respiraciones profundas de Winhoff, que muchas, muchas técnicas nuevas y que son válidas, muy válidas, pero olvidamos las cosas atrás, que es lo básico y quizás. Mm, pienso que dando estas puntualizaciones que claro que iré poco a poco eh, profundizando un poco más pues pienso que puede ser positivo para para todos, incluido para mí, para seguir aprendiendo pues nada, me despido y seguimos luego con la tercera publicación ¡Saludos! aquí otra vez, en la tercera publicación, esta se titula Radicaliz- Radicalizarse y morir, un poco agresivo el título, pero no sé, me vino en ese momento y lo plasmé, <ríe> espero que le guste. Un error, entre comillas, que muchos cometemos es sentirnos identificados con una dieta, Soy vegano, soy cetogénico, soy carnívoro, punto suspensivo. ¿Por qué lo hacemos? Toda persona se quiere sentir aceptada y mucho mejor será si forma parte de un grupo. También confirmará que lo que está haciendo está bien y todos los demás están equivocados. No hay una dieta que sirva para todos ni todo el tiempo. Quien diga lo contrario quizás se esté engañando a sí mismo y posiblemente a otras personas. Nuestra microbiota intestinal es individual. Desde el momento que nacemos, la recibimos de nuestra madre, que también tiene su microbiota particular. Según el tipo de parto, vaginal o cesárea, recibiremos unas variantes u otras. Si nos alimentamos de la leche materna o fórmulas sustitutivas, otras. La alimentación que llevemos durante nuestro crecimiento, la toma de medicamentos, estilo de vida, etc., y así un sinfín de particularidades. Aparte de todo esto, el factor genético tiene gran importancia. De dónde venimos, también dónde vivimos y en qué época del año nos encontramos. Una dieta crudivegana en un un país nórdico en invierno, por ejemplo, o una carnívora en el verano de Brasil, quizás no es lo más indicado. Cada persona tiene que llevar su dieta individual. No todas las dietas sirven para todos ni todo el tiempo. Por ello, el hecho de experimentar, estudiar y conocerse a uno mismo es de vital importancia. No estoy diciendo que tu dieta pueda ser a base de pizzas y helados. A lo que me refiero es que dentro de la gama de alimentos naturales, pues, tenemos que ir probando a ver cuáles nos sientan bien y cuáles no tan bien para eliminarlos de nuestra dieta en ese momento. También tenemos que tener en cuenta, en general, que las plantas tienen un mecanismo de de defensa, antinutrientes, que a personas sanas le pueden ir bien, pero ya con la enfermedad de Lyme, posiblemente tengamos una disbiosis intestinal severa. Y no queremos que estos antinutrientes nos causen eh, problemas intestinales. Y tampoco en ese momento no estamos para experimentar demasiado. Las plantas son fáciles de cazar y difíciles de digerir, y los animales difíciles de cazar y fáciles de digerir. Para mí tiene toda la lógica del mundo, los animales huyen para no ser comidos, pero las plantas, al no poder huir, utilizan otros mecanismos para su su supervivencia, los antinutrientes. En el caso de la fruta, sí quiere ser comida. De ahí sus colores llamativos y nos lo ponen en bandeja con su, con su dulzor, olor y caída del árbol al estar madura. Su intención es que la ingiramos y que tú seas el portador de su semilla, que al defecarla en otra parte, dé lugar al nacimiento de otro árbol frutal. De ahí también la acidez al morder la semilla. Ellas, ellas no quieren ser digeridas, quieren pasar intactas por todo el tracto digestivo. Las semillas pues también tienen antinutrientes, por eso, para protegerse, al igual que las plantas. Por eso cuando la muerdes, eh, pues desprende un sabor amargo que nos dice que no comamos esas semillas y las cupimos ¿no? Y es por eso, al igual que, que las plantas también lo tienen y algunas, ya hablaremos más adelante en otras publicaciones, algunas lo tienen en más eh, cantidad que en otras. Con esto tampoco quiero decir que comer frutas es lo mejor. Hay que saber en qué momentos comerlas, cuáles son las más indicadas, cómo combinarlas y no todos podemos digerir bien las fructosas. Por eso lo que digo yo que siempre eh, la dieta hay que individualizarla. Sería genial poder tener todos una misma dieta, sería mucho más fácil no tener que pensar. Pero sí que, que tenemos cada persona le sienta mmm, la fruta, verduras, eh, los productos de origen animal, lo que sea, de una forma y a otras personas de otra, ¿no? Una persona que tiene respuestas para todo, es que no piensa demasiado. Yo daría la vuelta a la pirámide alimenticia y empezaría probando los productos animales o los productos de origen animal y así aportando todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Y utilizaría las grasas como fuente de energía, aportando un balance adecuado de ácidos grasos esenciales, como su palabra indica, esenciales, que son esenciales para, para nuestro cuerpo, omega 3 y omega 6. Y ya cuando se consiga el silencio intestinal, entre comillas, pues ya se podría ir añadiendo poco a poco productos vegetales y algunas frutas. Pienso que este método puede ser más fácil ya que si lo haces al contrario, sería como intentar matar a una mosca a cañonazos al al ingerir una cantidad y variedad alta de vegetales y frutas que quizá la mitad de ellos no lo estemos tolerando bien y tampoco nos va a aportar la densidad nutricional y la alta absorción que te dan los productos animales. Ojo, es solo mi opinión personal y lo que me ha funcionado y también lo que he visto que ha funcionado a otras personas. Y lo más lógico, no quiero decir que las dietas veganas y frugívoras no funcionan. Todo tiene su momento en esta vida. Si lo divulgo es porque quizás yo me hubiera ahorrado algunos años de gases, indigestiones, mala absorción, pérdida de peso y más, etc. Si si yo hubiera sabido este enfoque antes... yo le daría la vuelta a la pirámide alimenticia y empezaría probando los productos de origen animal y así aportando todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. También aportando grasas como fuente de energía, aportando al cuerpo un balance adecuado de los ácidos grasos esenciales, como su propio nombre indica, esenciales para el cuerpo, omega-3 y omega-6. Y ya cuando consigas el silencio intestinal, pues ya se podría ir añadiendo poco a poco productos de origen vegetal y algunas frutas. Pienso que este método puede ser más fácil, ya que si lo haces al contrario, sería como intentar matar a una mosca mosca a cañonazos al ingerir una cantidad y variedad alta de vegetales y frutas, que quizás la mitad de ellos no lo estemos tolerando bien, y tampoco nos va a aportar la densidad nutricional y la alta absorción que te dan los productos de origen animal. Ojo, esto es solo mi opinión personal y lo que me ha funcionado a mí y también he visto que le funciona a otras personas y también lo que he pensado lo más lógico a nivel eh, evolutivo. No quiero decir que las dietas veganas y frugívoras no funcionan, todo tiene su momento en esta vida. Si lo divulgo es porque quizás yo me hubiera ahorrado algunos años de gases, indigestiones, mala absorción, pérdida de peso y más si hubiera sabido de este enfoque antes. No credo, dijo mi profesor de nutrición practicante y defensor de la dieta macrobiótica. No crean en ninguna dieta ni en nadie que diga que una dieta es mejor. Crean en ustedes y en adaptar su dieta individual a sus condiciones particulares. Si algo les funciona, genial, divulguenlo, estudienlo, tengan la mente abierta y estén dispuestos a aprender. Eso y no radicalizarse pienso que puede ser una gran parte importante de nuestro desarrollo y éxito en el tratamiento de la enfermedad de la incrónica. Bueno, aquí ya terminan las tres primeras publicaciones, que las tengo por escrito en el Facebook Nutriline. Y y nada, seguiré escribiendo semanalmente una publicación, más o menos, y la la diré también por aquí, por si quieren escucharme. y Le parece más ameno y quizás más divertido. Pues eh, nada, aquí me despido y nos vemos pronto. A cuidarse y a nutrirse bien. Saludos.